0: Так всем добрый вечер. Сегодня у нас пятница, 13 мая, 22 год. Сегодня хотелось бы поговорить о наболевшем вопросе. Это последнее движение вниз на крипторынке и причины, которые его породили. У нас происходит достаточно большой дамп по btc цена упала с хаев на 50 процентов а с начала года на чуть более 40 чем 40 процентов почему это происходит сейчас и какие это дальше вызывает последствия ну в первую очередь есть глобальный фон финансовый, частью которого является у нас и крипторынок. Глобальный фон следующий. Индексы S&P и NASDAQ упали с начала года на 19 и практически 30% соответственно. Почему это происходит? В Штатах высокая инфляция. ФРС считает, что рынки перегреты. Начинается подъем ставок. И... Недавний, недавний подъем ставки на 50 BP в купе с новыми данными по инфляции в Штатах 8% годовых, это вот свежие данные, они привели к масштабной распродаже рынка. Акции падают на этой неделе практически все дни, за исключением вчера и сегодня. У нас получается где-то... 7 или 6 торговых сессий падения. Это редкое явление, это фон, в котором мы находимся по фиатному рынку. Но отдельно еще происходят события, которые дополнительно на крипторынке производят вот такую волатильность и в основном негативную волатильность. Может быть вы слышали, может нет, но вот последнюю неделю активно в криптосообществе обсуждается проблема стейблкоинов. В частности, у нас произошло обесценение фактическое стейблкоина Терра, системы Терра Луна, UST, так называемый стейблкоин. Вот, хотелось бы немножко подробнее на этом остановиться, потому что, на мой взгляд, это достаточно сильно повлияло на последнюю распродажу. Ну и вообще это интересный факт, которых нужно знать. Вообще, что такое стейблкоины, мы уже затрагивали э, тему эту в своих подкастах. Но еще раз остановлюсь на том, что по сути стейблкоин... По своей философской сути, это проводник фиата в мир крипты, когда вам нормально и понятно ориентироваться в метриках фиатного рынка, фиатного мира, вы знаете, что такое 1 доллар, 1 рубль, 1 евро. Понимаете, какую можно купить за них ценность. А в фиатном мире есть биткоины, эфиры и непонятные еще 99 тысяч других альткоинов, которые... Не ясно, как, собственно говоря, оценивать в, вашем, в вашей голове в первую очередь. Для этого были созданы стейблкоины, которые говорят о том, что давайте вот мы там сделаем вид, что у нас есть какая-то цифровая штука, цифровая валюта, которую вы можете всегда обменять на эквивалент фиатной валюты. Ну и так как у нас в основном все привыкли оперировать в голове в мире долларом США, то, соответственно, самые популярные стейблкоины это стейблкоины, которые называют цифровые доллары, да? то есть э, цифровой э, эквивалент одного доллара это стейблкоин долларовый стейблкоин. Вообще на сегодня существует Несколько сотен стейблкоинов, Вы можете даже сделать свой собственный Если захотите Погуглите а, Но основных там Не так много а, Наверное можно выделить 5 основных стейблкоинов. Это Tether USDT Circle от компании Circle coin, USDC Дальше стейблкоин Binance, BUSD, DAI, это децентрализованный стейблкоин, независимый. И до недавнего времени можно было выделить как раз стейблкоин USD, блокчейн Крипта. Ну, теперь он фактически, я считаю, перестал существовать. По крайней мере, доверие к нему полностью утеряна, и вот об этом хочется сегодня поговорить. Но пока вот в целом вам скажу, что у нас, получается, вот основные стейблы, которые я привел, у них капитализация примерно сейчас в общей сложности ну, в районе 200 миллиардов долларов. То есть по факту 200 миллиардов долларов стоимости вы можете... Бы, точнее, были обменены на монеты, на фиат, который заходил в рынок. Оборачиваемость в них где-то в районе 50% в день, в сутки. То есть в среднем оборачивается 100 миллиардов долларов в сутки на рынке по этим стейблкоинам. Естественно, возникает вопрос кто это такие, да, вообще, почему как, как они вообще могут существовать? Стейблкоины, кто их выпускает и почему кто-то их выпускает, и они являются там, общепризнанными, другие не могут это делать. Ну, в принципе, в своих подкастах мы затрагивали эту тему уже. Но, еще раз, давайте закрепим. Эту информацию. Основными имитентами стейблкоинов являются американские частные компании. Сейчас я говорю про два первых стейблкоина: тезер и Circle. У них общая капитализация это полтора рынка. 100, ну, условно там 150 миллиардов долларов, то есть 75% от всего рынка. Причем у Тезера там 80 миллиардов, а у Серкала 50 миллиардов долларов. И по оборачиваемости ну, Тезер на первом месте у него вообще оборачивается больше, чем он по капитализации весит. То есть там примерно на 20% больше оборот, чем вообще чем его капитализация. 100 миллиардов долларов оборот в сутки, при капитализации 80. У Серкала похуже ситуация У него 50 миллиардов долларов капитализация, оборачиваемость 10 миллиардов долларов за 24 часа. Почему так? Потому что Circle, он в основном используется местечково на бирже Coinbase, а Tether используется на всех остальных биржах очень активно. И даже несмотря на то, что у Binance, у крупнейшей биржи мировой, да, есть свой стейблкоин BUSD, капитализация которого 20 миллиардов, он по оборачиваемости в 10 раз меньше, чем тезер, а у тезера как раз там половина его оборачиваемости приходится на бинанс. То есть даже биржа, которая выпустила свой стейблкоин, не может тягаться по оборачиваемости с первым стейблкоином, который был вообще изначально выпущен. Почему так? Ну, может быть, потому что они первые, а может быть, потому что за ними стоит там, не знаю, там кто угодно, там, масоны, рептилоиды и так далее. Да, это уже вам... Виднее, как говорится. А, вообще, что это такое, да? То есть, это по факту смарт-контракт, что такое стейблкоин? Смарт-контракт, который говорит о том, что вам принадлежит вот такая-то вот его. Ну, такая-то величина. Числовая. А, что из себя представляет. Обеспечение всего этого замечательного маскарада. Да? 200 миллиардов долларов. А что же там за ним стоит? Изначально вот эти все чуваки, Тезар и Circle, они не обязаны были писать про свое обеспечение. И все дружно говорили, что чуваки, ладно, там у нас все привязано к доллару. США один к одному это кэш что в принципе для тех, кто критически может мыслить, ну, было очевидной неправдой да, потому что никто не, не будет держать миллиарды долларов кэша, ну даже в безналичном виде, потому что просто сегодня за безналичный кэш банки с вас берут комиссию вот в таких объемах, если у вас есть даже, даже, даже по долларам, по евро вроде, ну, все знают об этом, но вот если у вас гигантские объемы долларов, ну там несколько десятков миллионов лежит на просто банковском счете, вы за это доплачиваете. Сейчас ФРС пытается это исправить, увеличивая ставку, но пока там около нуля. Вот. И, в общем, все эти чуваки начали в 2021 году дружно делать такой камин и они начали показывать, все-таки из чего они состоят. Вот там 31 марта прошлого года Тезер выпустил такой, ну, точнее аудитор, который аудирует эту компанию замечательную, выпустил отчет аудиторский, в котором сказал, что 75 процентов это кэш эквиваленты, действительно, да, вот этого тезера, ну, то есть стоит за ним это 75 процентов кэш эквиваленты, представляете, ну, круто же. 12 с процентов это займы. Secured, то есть обеспеченные займы. 10% корпоративные банды и драгоценные металлы. И там всего 1,5% это прочие цифровые валюты, но ну, в основном биткоин и чуть эфира. Ну, вроде все окей, да? То есть там 75% cash and equivalents. То есть по-русски... Деньги и эквивалент денег. Но дело в том, что вот здесь вот такая казуистика в бухучете э, э, вот этом международном. Вот эти вот эквиваленты кэша, это на самом деле может быть вообще полный скам. Потому что они считают эквивалентом кэша то, что может быть быстро в кэш трансформировано. Ну, конечно же, при прочих равных. И дальше, если дрилиться в отчетность этих ребят из Тезера, да, то можно заметить, что 65% это, знаете что? Векселя. Ну, знаете, что такое вексель? да? Это там просто кто-то выписал кому-то бумажку, что он ему должен. Это называется вексель. Ну, так вот, просто. Поэтому вот вдумайтесь, из 75%... Больше половины, ну, то есть всего это получается там, ну, в районе 35% всего этого обеспечения это какие-то бумажки, которые кто-то кому-то выписал, где написано я тебе должен денег. А настоящего кэша, как оказалось, здесь там меньше 4%. И казначейских э, фикселей американских, ну, нормальных фикселей там 3%, да. А еще 25% это депозиты в банк. Ну, то есть, вообще, получается, что всего чуть ли не половина коллетерала, ну, то есть, обеспечение USDT, это просто какой-то щит, которым непонятно, что это. При этом... И Чтобы вы понимали, аудитором Всего этого, всей этой истории Является компания У которой штат 5 человек И Компания Находится там на Багамских островах да? Соответствующий А, не, извините ну, ну да, ну в общем там Или Кайман, или Баган, в общем разницы нет а... Ну, это, в принципе, достаточно уже рискованная история, которая говорит о том, что незначительные по своим масштабам аудитор показывает, что есть какие-то там ценные бумаги в обеспечении этой компании, которая выпускает своих активов по миру на 80 юрдов. Ну, и типа, все, верьте, ребят, все нормально. А, ну, то есть вот уже это, да... Половина денег, выпущено, половина денег, оно обеспечено какими-то вот такими бумажками, это уже напрягающий фактор. Кстати, у чуваков вот из Серкла, это второй стейблкоин, у них как-то получше с этим, у них там процентов 30, это реальные э, ценные бумаги класса а, там, А1, ну, в общем, высококлассные. И кэша побольше В общем Вот они менее распространены Ну то есть у них капитализация меньше Оборачиваемость меньше их стейблкоина. Но Они с точки зрения надежности Получаются лучше вот По отчетам этих аудиторов Вот есть в общем О чем задуматься ну ладно, это бог с этими ребятами, у них стейблкоины действительно чем-то обеспечены, даже если они обеспечены каким-то записями. А у нас что произошло дальше? У нас вот этот вот стейблкоин, который сейчас полностью прекратил существовать, у него был несколько другой алгоритм работы. Это был алгоритмический стейбл. То есть здесь история вообще гораздо более запутанная. Она. Говорит о том, что Ну, есть какой-то стейблкоин Но за ним а, Не стоит ничего Кроме по факту монеты Которая его Стоимость компенсирует да? вот. вот это называется Алгоритмический стейблкоин а, Ну, то есть если говорить простыми словами, там есть две монеты в сети. Одна из них является стейблкоин, другая является монетой с плавающим курсом. Если вы покупаете, ну, скажем так, для выпуска стейблкоина, да, нужно изымать из обращения его вот эту вот монету сателлит, Терру, э, извините, Луну, и, соответственно, получается, как, как, как она изымается из обращения? Она сжигается, да, то есть ее там выпущено какой-то несколько миллионов там штук. Соответственно, когда растет спрос на стейблкоин этой системы, то монета, вот эта вот, у которой курс плавает, она сжигается. И, соответственно, так как ее становится меньше, ее курс растет. Ну, и наоборот. Когда у вас спрос падает на ваш стейблкоин, вы выпускаете дополнительно монету с плавающим курсом, и ее цена, соответственно, падает, а цена стейблкоина она остается неизменной, она всегда должна быть один к одному к доллару США. Этот механизм он опирается на арбитражеров ну, то есть чуваков, которые запилили там алгорит, алгоритмы, вот, и, собственно, вот этот алгоритм позволяет поддерживать паритет с американским долларом. В общем, еще раз, чем больше выпускается стейблкоина, э, UST вот этой вот системы, тем больше сжигается луна, это коин, у которого курс плавает, да, и тем сильнее растет цена этой луна. И наоборот. Вот, поэтому очевидно, что динамика капитализации стейблкоина UST и цены луна они ну, довольно тесно коррелируют. В принципе, там прямая зависимость. А дальше что, что у нас происходило? У нас есть такая история в... Блокчейн как там экосистема скажем так получения профита доходности из фарминга и стейкинга Ну ладно там не будем там сдаваться подробности в общем суть в том что вы там свои монетки куда-то размещаете и получаете на них доходность при этом доходности там по нормальным монетам, таким как биткоин и эфир, они, в общем-то, не отличаются от реальной жизни, если вы пойдете в банк, положите депозит в долларах, там в районе 2-3% годовых. Но по некоторым вещам, особенно по вещам, которые на хайпе, и по вещам, по которым идет колоссальная маркетинговая накачка, по ним вот эта доходность годовая, она может достигать там, вообще бесконечных величин, там, 100-200 годовых. Поэтому, когда э, видно, что по какому-то инструменту есть доходность 100-200, туда устремляется достаточно большое количество капитала, доходность, соответственно, приходит к нормальному, снижается до нормальных величин, ну, потому что спрос и предложение, да, э, ее опускают до величин каких-то более-менее внятных. И э, там, дальше уже разные включаются механизмы, там кто-то начинает выходить из-за этой монеты, кто-то начинает. Кто-то там дальше продолжает сидеть, получать доходность 10-20 или там 5, да. Вот. Ну, в общем, по-разному происходит. Так вот, вот у этой экосистемы Terra, ну, у блокчейна терра, да, у него был такой специальный протокол. Называется он Энкер. Или назывался. В общем, туда загонялся вот этот UST, то есть стейблкоин этой системы и позволял получать за счет того, что вы там размещали свою стабильную монету, да, которая там всегда один к одному к доллару, 20 ставку, то есть по факту вы получали 20% годовых в долларах США. Естественно, это вызывало у нормальных людей вопросы, да, там, как долго это может вообще продолжаться, вообще, насколько это все устойчиво? И, а если ставка начнет снижаться, то есть там пойдет не, там, на 10, на 5, на 3, что станет вот с этим UST, с стейблкоином этой системы? Ну, в общем, это, этот вопрос задавали там, только критические мыслящие люди, а в основном все туда накачивали пользователи value в этот протокол, и он там за год вырос чуть ли не в 25 раз, да, там ну, до 16 миллиардов долларов, то есть там начинал он там с менее чем миллиарда долларов, и вот за год value, которая была залочено в этом протоколе, выросла до 16 ярдов, долларов. Представляете? И вот это вот 16 миллиардов долларов сидели, получали 20-ю доху. Ну, как бы, супер. Развивается целая вообще индустрия здесь, да, когда вы привлекаете деньги в реальном мире, там, по 2, 3, 4, 5 годовых, берете кредиты в банках под эту же сумму и дальше загоняете через вот этот вот бриджик крипта, фиат крипта под 20 годовых, Uh, ну, в общем, темпы роста вот этой вот всей пирамиды, они были, естественно, очень высокие. И, ну, все это отлично процветало. Там этот протокол доминировал над многими другими похожими системами. И туда же заливалась куча вот этого вот стейблкоина UST. То есть там Знаете, вот эти вот стебла было выпущено 18 миллиардов долларов Из них там 13 было залито в эту систему Ну, то есть вообще там В районе 80% Да? Вот А Дальше Дальше-то ну, Естественно, это не могло долго продолжаться И, и, и Произошло то, что произошло Здесь можно много как бы гадать, что произошло, но вот я сейчас на данный момент э, составил для себя такую картину, смотрите. Просто да, Посерфив, да, в интернете. Кто-то, да, ну, там достаточно крупный игрок, э, накопил, ну не знаю, либо, либо там взял займы, э, большой объем BTC, битка, и большой объем вот этого вот стейблкоина. Большой объем это ну примерно там 50-75-100 тысяч биткоинов и 1 миллиард вот этого UST. Дальше. 9 мая происходит давление на продавца. Давление продавца, да. И он открывает позицию в шорт. То есть это став, ставит на падение против токена, вот которого курс меняется, против Луна. И одновременно... Продает, вот начинает целить вот этот биткоин. То есть 75 тысяч битков по рынку начинает просто лить в стаканы. Естественно, провоцирует панику. У нас в это же время идет снижение фондового рынка США. И все это ложится очень хорошо в этот общий мейнстрим снижение рынков всего, на все по всему миру. Это, естественно, провоцирует панику. И начинает падать и токен Луна, и, естественно, биткоин. Даже, наверное, так. Начинает падать биткоин, он тащит за собой все вообще, все, что есть на рынке. И такие токены, как Луна, естественно, за ним устремляются с каким-то коэффициентом повышенным. вот Дальше помните, я вам говорил, что э, этот крупный игрок, он взял взаймы не просто биткоин, но еще и UST, да, то есть вот стейблкоин этой системы, он начинает также продавать стейблкоин этой системы, э, и в какой-то момент этот стейблкоин начинает отвязываться от доллара США, то есть там начинает, ну, то есть он должен один к одному торговаться, но он вдруг начинает торговаться там 0,95, 0,92, 0,90 и начинается скальзивать вниз. Дальше. Он, в принципе, провоцирует то, что на крупных биржах, на таких как Binance, люди начинают сливать вот этот UST, да, то есть они видят, что что-то не то с токеном он должен стоить 1 к 1, он вдруг начинает стоить там 0,9. У, у многих стоят алгоритмы, они начинают э, продавать этот э, UST, ну то есть он провоцирует продажу другими игроками. А, помните, я вам говорил, да, что когда у нас вот этот вот UST начинает дешеветь, что нужно? Нужно, собственно говоря, э, выпускать токен Луна и для того, чтобы покрывать э, снижение стоимости вот этого стейблкоина UST. Поэтому, когда у нас бесконтрольно дешевеет стейблкоин э, системы, начинается бесконтрольный выпуск э, вот этой вот луны, потому что ее выпускает э, просто компьютер. да, Вот. Ну, естественно, когда его начинает выпускаться очень много этой луны, то происходит ее обесценение, ну то есть инфляция колоссальная, моментальная гиперинфляция по токену, по которому курс меняется, то есть по луне. Дальше. Чуваки, которые все это шортят, они параллельно в соцсетях распространяют какие-то негативные слухи, там что, там блокчейн рушится, начинается, там ликвидация позиций. Ну это, как правило, там на Твиттере, на Реддите все происходит, вот. И инвесторы начинают страхи еще больше фиксироваться, уже по обоим активам продают и Луну, и UST, и все все вместе взятое, и Биткоин, да, и ну хоть что-то, чтобы сохранить. Дальше. Помните, я вам говорил, что, э, вот, э, в этом, что у этого блокчейна есть протокол, в котором сидела куча народу и получал 20-ю доходность по, э, своей замечательному, по, по своей замечательному инструменту в долларах США. Они видят, что начинает рушиться то, в чем они получают 20-годовых. Ну, какие уж 20-годовых, тут кого спасет. Они начинают массово выводить ликвидность этого протокола, который... Ну, вот, позволяет получать 20 годовых это еще больше а там, а там как раз залочено основной объем этой монеты до да, 80 процентов и это как раз является прямо спусковым крючком когда происходит колоссальное просто обесценение моментальное падение стоимости UST вот и Дальше еще что происходит? Люди начинают выводить деньги с этого протокола. Появляется огромное количество транзакций в этом блокчейне. Сеть, то есть эта сеть перегружается и на некоторое время перестает вообще работать. То есть там ноды не могут пропустить транзакции заполнен мемпул этого блокчейна, то есть транзакции просто стоят в очереди, их никто не может раскассировать, вот, и протокол, ну, то есть весь блокчейн вообще теряет работоспособность. Это порождает то, что в протоколе, о котором мы раньше с вами говорили, не могут вовремя погаситься кредиты, ну, в общем, вот эти вот 20% вещь Скажем так, механизм, который обеспечивает эти 20 годовых, он вообще полностью перестает работать. Это приводит к ликвидации вообще полностью всего вот этого кредитно-заемного механизма. То есть все процентов позиции вылетает в маржинкол. Ну, в общем, все это бесконечно падает. Происходит это несколько дней. И заканчивается тем, в чем сейчас закончилось. То есть токен Луна со 100 долларов опустился до 0,00,00 чего-то там доллара. Ну, то есть он стоит меньше одного цента. Люди теряют, соответственно, то есть общие потери рынка 18 миллиардов долларов, это как минимум, вот именно вот в этом блокчейне. Биткоин, соответственно, тоже был продамплен вот этим вот китом теряет ну там 40 до 30 опускается история просто история сексесса для того кто занимал эти битки и шортил их теперь остается выяснить кто их занимал у кого занимал но пока эту информацию сложно сейчас раскопать я думаю, что биткоины занимались в какой-то крупной бирже. И, скорее всего, скорее всего, за вот этой вот атакой стоят те же ребята, которые стоят за, за Тезер и или там Circle. Да? То есть, они просто убрали конкурента. Конкурента, который был построен не на их модели, он был построен на алгоритмическом трейдинге. Его больше не существует. Атака хорошо проведена, спланирована и конкурента нет. Вот то, с чем в итоге мы сегодня входим, вошли в 13 мая. А почему все вообще вот сейчас это делать? Смотрите, сейчас в Штатах в начале мая ФРС выпускает такой Financial Stability Report. В котором как раз Начинает Упоминать стейблкоины Вообще впервые Как некий механизм Который вообще Существует В поле зрения финансовых ну, Акторов финансового рынка Ну и собственно говоря Тем самым Наверное дает старт Какому-то эдопшену Более массовому Стейблов э, в том числе на, американской, на американском финансовом рынке. А, именно под это сплани, планируется атака... А, ну, то есть, ребята правильно выбирают момент, когда ФРС повышает ставку, начинает падать фонда, под это дело занимается биткоин, начинает тоже сливаться. А, очень грамотно выбрано... Точка входа конкурентами, да, и, собственно говоря, стейблкоин блокчейна Terra Luna, ну, как и сам блокчейн, перестает существовать, ну, хотя, да, блокчейн сейчас существует, но просто к нему уже нет никакого абсолютного доверия, поэтому можно сказать, что он прекратил свое существование, может, временно, может, навсегда, я считаю, что навсегда. В общем, итог алгоритм. Кстати, вот у этих ребят э -э, из Луны у них э, был очень интересный посыл. Они хотели делать э -э, обеспечение за счет не просто алгоритма, но и там и за счет того, что у них там биткоины бы были в залоге, реальные вот, э -э, криптоактивы, да, в, в отличие там, от э -э, Тезера и Серкла. Но в итоге, как вывод, алгоритмический стейблкоин пока невозможен. Из-за того, что ликвидность рынка не такая высокая, можно продампливать, продампить и стейбл-системы, и нативный токен, у которого курс меняется. И, ну, в общем, уничтожить полностью сбережение людей, которые залочены вот в этом стейбл Поэтому итог пока такой, что... Какие-то опять американские компании убрали конкурента и продолжают сейчас, естественно, получать переток оставшейся ликвидности в рынок к себе, в смарт-контракты. Ну, а мы получаем снижение курса биткоина до достаточно уже низких величин, 30 и там на минимуме 26 тысяч. Получаем очередную волатильность на рынке, которая точно не добавляет нам оптимизма и эдопшена в, в всю эту историю, да, но сколько мы уже видели таких примеров, наверное, сегодня это и тот, что мы разобрали, а до этого существовали там и, э, слушайте, там был стейблкоин Титан такой некий, который тоже там в свое время прекратил существование, э, ну, по схожим, наверное, причинам. И, ну, вот, все развивается через, в том числе, подобные поджоги конкурентов. Так устроено это сообщество. Ну, и все равно, в итоге, это все приводит к тому, что рынок все равно на пепелище вот, предыдущих проектов будет строить что-то новое, будет пытаться учитывать эти риски, следующие чуваки, которые придут с инстейл-балкоином, уже как-то учтут то, что произошло, внедрят какие-то компенсационные механизмы, дополнительный коллетерал, в общем, посмотрим. История интересная, но история при... вот такая, как есть. Поэтому на этом всем спасибо, берегите себя, до новых встреч.